Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Letscode.hu podcast, és itt van velem Ádám, aki, aki sikeresen, sikeresen felépült a megfázásból. Hála az égnek kiderült, hogy ez valami is megfázás volt, hogy nátha, semmi ennél és komolyabb. Igen, és azt tervezgettük, hogy mi lenne, hogyha nem csak letscode.hu oldal lenne, hanem, hanem lenne mondjuk egy letscode.cn kínai domain felé is elmennénk. .ru? Már hogyha, már hogyha engedik, mert ott, ahogy voltam, nem lehet akárkinek ugye így bejegyeznie. Hát igen. És, és hogy elindulnánk így a világ felé, és akkor mindenféle mindenféle nyelvre, mindenféle nációra. Ja, ja tényleg, ilyen cnletscode.hu. Ja, vagy .hu percet. Hát a e megoldjuk. Ja, ja. és akkor onnan majd. IP alapján. Ah, ú, az az igen, geoip, tényleg, és akkor így a határól nejövök, majd így lehet, hogy megszívják, hogy basszus, én már pont átesni. Ja. Ö, na igen, tehát, hogy akkor mik, mik lennének ennek a, ennek a nehézségei, és hogy akkor ez így ez így pontosan mi is lenne, amit mi akarnánk. Hát nem hát, tudom, mert például a... pont megtanultam kínaiul tegnap kétszer. <gül> Lehet, hogy... <gül> Annyi mindent rendeltél onnan? <gül> hát igen, a jó AliExpress az... Nem, egyébként nem. Csak hogy kérdeztet, hogy mi lenne a nehézsége. Hát mondjuk azt, hogy nem tudok kínaiul, de egyébként... De, na, tényleg, tehát, hogy akkor, akkor itt egyből ö, felmerül ez, hogyha mondjuk nem, nem is a, a blogot néznénk, hanem tegyük fel, lenne valami, valami webshop. Mondjuk, ahol, hogyha a blogot nézzük, akkor nincs igazából túl sok teendő, mert amit tartalmat gyártottam. Hát igen, az egyet Google Translate és kész, meg van oldva. Ja. Na igen, mert tényleg egyébként szerintem nagyon sokaknak ez, ez az első gondolat, hogy hát, ha, ha ugye nem az van, hogy akkor tényleg egy ilyen a content, tehát hogy a szöveges content ugye adja magát a terméket, hanem mondjuk egy webshop is, akkor tényleg van egy pár termék, és akkor igazából azt értékesíted, van pár, nem tudom, olyan gomb, ami tökre nem változik, akkor miért ne lehetne egy Google Translate-tel ezt megoldani? Vagy, vagy igazából egyes, hogy na, akkor hogy oldjuk meg tényleg ezt a több nyelvűséget, akkor inkább kanyarodjunk vissza ide, tehát hogy 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 lehet ezt megoldani. Ugye itt az imént említettük ezt a percient, meg, meg külön domain, meg, meg IP alapon, meg, meg header, meg mit tudom én, tehát hogy milyen, nem tudom, stratégiák vannak. Induljunk el onnan, hogy igen, hogy egyáltalán hol, hogy derül ki, hogy milyen, milyen nyelven, vagy milyen. Na most várja épp ez az, hogy most még mivel nem definiáltuk a sztorit, még egyre csak arról beszéltek, hogy milyen nyelven jelenítsük meg. De hogy te... Kicsit előre vagyok a gondolatban. Ugye nem csak arról van szó, hogy, 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 hogy a nyelvi dolgok megfeleljenek, hanem úgy minden más. A Wikipédiából olvassak? Hát persze, hát olvastál, hogy mit is akarunk csinálni. Hát honosítani akarjuk, nem? Aha, mi van? Tehát azt mondja a Wikipédia, az internacionalizálás és honosítás című szócikke, hogy a kettő közötti különbség nagyon fontos, az internacionalizás termékek olyan adaptálása, hogy azok potenciálisan bárhol használhatók legyenek. Még a honosítás, a különleges szolgáltatások hozzáadását jelenti egy meghatározott nyelvi terepen való használatra. Tehát az egyik az, hogy képes több nyelvűen működni, a másik meg, hogy adott környezetre adaptált verzió készül. Tehát, és ezért ugrottunk ugye ide, hogy nem csak arról van szó sok esetben, vagy jó esetben, hogyha tényleg odafigyelünk, meg, meg ez fontos nekünk, hogy a tartalmat, vagy akár nevezzük bármilyen feliratot <coughs> egy másik nyelven jelenítsünk meg, hanem ö, magunk előtt tartjuk azokat a szempontokat is, amik az adott környezetre jellemzőek, kulturális különbségek, kulturális adottságok, ö, és az Igen, szerint... Például nekem is, eljel... hogyha ilyen csajos képek vannak a leckódon, akkor annak nyilván Iránban mondjuk nem feltétlenül örülném. Tehát, hogy az is szerintem részét képezni a, a lokalizációnak, tehát, hogy a, abban a nyelvi környezetben... És ott még nem is kell annyira pucérnak lenni, tehát ne gondoljon mindenki kapásból a, a nagyon pucérosságra. Igen, tehát, hogy így kilóg a bokája. Tehát, hogy ott, már, ott már lehet az, hogy kicsapná a, a biztosítékot. Úgyhogy nyilván ilyen dolgokra is ö, bele kell gondolni. Igen, a másik a az, hogy a, 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 
Ja igen, tehát, hogy balról jobbra, jobbról balra, tehát, hogy van ilyen különbség is, hajoltam pont az arab országokban, például mondjuk Izraelben van így megfordítva az egész. Ott egyébként a böngésző is olyan, hogy teljesen fordítva van, és akkor egyszer voltam benne egy ilyen Webex-en, amikor néztem, hogy te mit csinálsz? Hova kattintasz? Miért? <gül> és aztán leesett, hogy aha, igen. Tehát, hogy ez, ez is az egyik. De akkor, akkor ennyi evről azt mondhatjuk, hogy nem megoldás a, a, a string replace, tehát, hogy nem, nem csak ennyi az egész. Hát most, hogyha tényleg maradunk csak a szövegezésnél, az is egy, az is egy jó, tehát ez egy jó belépő. Szerintem, tehát el tudsz indulni úgy egy sokszor egy szolgáltatása, főleg, hogyha nem annyira különböző kulturálisan a, a, a két nyelvi közeg. Tehát például azt mondom, hogy Európán belül nagyon sok esetben bőven elég, hogyha ha ezeket le tudod fordítani, és, és akkor elindulsz ezzel. Bár egyébként itt is az a helyzet, hogy sokszor lesznek problémáid ettől független dolgokkal is. Hát igen, legyen azért az a németek nem... kiírnak egy ilyen 60 karakteres igen, legyen szavat, az... amit sehogy nem tudsz letörni. Igen, tehát legyen az. Akkor, ha maradunk a szöveg, egyrészt a szó, szó hosszak, meg a kifejezések hossza, a mondatok hossza, de például az, hogy hogyan képezik a, a különböző szavaknak a többes számait, ami például egy érdekes probléma tud lenni. Hú, uh, ugye? Ugye? Magázódsz-e, vagy tegeződsz egyáltalán? Van-e az adott nyelven magázódás, tegeződés? Ez egy fontos kérdés lett, mert angolban egyszerű, de németben, meg magyarban nem annyira egyszerű. Uh, szóval ezek olyan dolgok, amik, amik már csak annál a lépésnél felmerülnek, amikor csak azt mondod, hogy igazából nagyon nem akarok sok mindent csinálni, csak hogy értse, amit mondok, és lefordítom a szöveget. Lehet, hogy hirtelen még ide is te tudsz eljutni, hogyha ezt nem, nem gondolod végig. Ja. Hú, ez egyébként egy, tényleg egy, egy jó volt, ugye ez a többes szám dolog, mert a, igen, az, az, az egy elég nagy szívás. Igen, mert Másik magyarban, akkor... meg, meg angolban sokszor oda szokta, szokták rakni zárójába a K, meg az S betűt, ugye, és akkor le van tudva, még akkor is, hogyha a hülyén hangzik azt, hogy nem tudom, nem tudom, valami kapna mondjuk egy ékezetet esetleg a toldalék, vagy ilyesmi, de nem kap. De azért nagyjából még megérted. De például németben nagyon sokan rendhagyó szó van, ami, ami nem ilyen egyértelmű a, a többes száma. Hát de akkor, akkor azokra így fel kell venni egy külön-külön ilyen nyelvi kulcsot? Hát nem tudom, hogy egyébként kinek mennyi tapasztalat van ezekkel a különböző fordítási formátumokkal. Ugye a legklasszikusabb és legrégebbi, azt hiszem legrégebbi ilyen megoldás, általános megoldás ugye ez a mofájlos fordítási sztori. Ez a gettextes. A gettextes, igen, igen. Köszönöm, mert hogy igazából így hívják a szoftvert. Igen, tehát a gettextes megoldás, és ugye ott konkrétan az biztosít minden kifejezésre egy, egy többes számos megfelelőt. És akkor azt megfelelően úgy tudod fordítani, és amikor használod ezeket a fájlokat, akkor van plusz egy paraméter, ugye a megjelenítéskor, vagy hát a fordítás előhívásakor, hogy, hogy a számossága az adott tárgynak, vagy alanynak, az az mi? És akkor be tudod írni, hogy egy, kettő, tizenöt. Lófaszok, igen. Igen, és, és akkor így alapvetően elő, el tudja dönteni a szoftver, hogy melyik fordítást kell előhívni majd a fájból. Igen, tehát hogy azért erre már viszonylag okos emberek is gondoltak, tehát hogy meg nem, nem csak egy... A, ahogy én is gondoltam, és én nem vagyok. Nem egy vagyok string replace <laughs> lesz az egész, hanem annál egy kicsivel komplexebb megoldásra. Persze, van igény. hogyha nincsen dinamikus tartalom a, 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 a szoftverben, hanem teljesen statikusan jeleníted meg a szövegeket, mert ez mondjuk egy sugó, vagy egy kézikönyv, egy interaktív kézikönyv mondjuk, mert nem tudom képzelni valaki egy ilyet készít, <kül> akkor mondjuk ilyen szempontból lehet, hogy ezek ilyen, ilyen nem létező problémák, mert egyszer lefordítod, azt kész. Na igen, és akkor hogy, hogy fordítod le? Tehát, hogy ugye ezt nyilván nagyon sok esetben nem te fogod csinálni, ja, hát mert, hogy, mert hogy mondjuk oké, okay, az angolt azt a legtöbb fejlesztő szerintem így valahogy még le tudná fordítani. A kérdés, hogy milyen jó angolsággal, de mondjuk, hogyha valami ilyen egyéb, valami exotikusabb nyelvről lenne szó, ott már azért így egy kicsit így megakadna ez az egész folyamat, hogy húha, hát akkor mégis az hogy kéne? És, és hogy? Mit, mit küldesz el? Tehát, hogy aki, aki lefordítja, az mit fog megkapni? Hát ez mondjuk egy, egy, egy érdekes uh, sztori. Én már többféle formátummal találkoztam, 
így projektek során. Egyrészt van az open source közegekben olyan jellegű megoldás, hogy főleg, hogyha fejlesztők között mozogsz, akkor van egy JSON, bármilyen ilyen forrásfájl, ami, amit hozzá tudsz fűzni a megfelelő formátumba és odarakod. Nyilván ez a technikailag legadvanced-ebb, de fejlesztőként az egyik legegyszerűbb megoldás. Van egy, vannak különböző ilyen közösségi fordító platformok, amit én ismerek például a Crowdin, amit néhány open source közösség használ. Igazából egy ilyen egyszerű admin felületként tud elképzelni, ahol a különböző projektek fordítandó dolgait, ilyen doménekre osztva, tehát ilyen nevezzük mondjuk egyszerű nyelven, mondjuk menüpontokra osztva, különböző fordítandó dolgokat így, így hozzá te tudsz kontributálni. De már láttam olyat is, ugye, hogy pofájlokat osztottunk meg egymással, és kopoedittel mindenki végig tudott menni. De, de ez még mindig inkább fejlesztői közreműködés, mert hogyha egy fordítóirodának adod, akkor valószínűleg vagy egy Excel táblát, vagy egy DocX-et fogsz átküldeni. Igen, és szerintem ezzel egyébként ugyanaz a baj, mint azzal, amikor egy ilyen JSON-ben ott van valami, valami kulcs, és akkor ott van a fájl, és így ö, mindenki így bele-bele nyúlká. Nyilván úgy, aki beszéli az adott célnyelvet, mert hogy ezzel szerintem a legnagyobb probléma az, hogy te ott nem kapsz hozzá kontextust. Igen. Hanem annyit fogsz látni, hogy nem tudom, szív, vagy, vagy akármi, és akkor azt mondod, persze, mentés és ki tudja, hogy az a szív az igazából milyen, nem tudom, kontextusban jelenik meg azon az adott alkalmazásban. És szerintem ez, ez az, ahol, ahol itt van a gyenge pontja ennek az egésznek, mert egy csomó olyan hely van, ahova be lehet nagyon jó dolgokat fordítani, tehát hogy én is láttam most legutóbb most ilyen mechanikus billentyűzetet akarok összerakni, és ahhoz van ugye a, a billentyű, nem, nem is tudom egyébként a magyar nevét, keycap. Uh-huh. Na ezt ugye sikeresen lefordították. Igen, egy sapka. Ne, hát de hogy kulcstartó. <gül> és nice. így néztem, hogy mi a, mi a franc. Tehát, hogy mondom, hogy jönnek ezek ide. És nyilván ugye lehet, hogy egy bizonyos kontextusban az a tökéletes fordítás. De abban a kontextusban ugye ez tökre nem jó. Uh-huh. E, igen, egyébként. Ez, megint, ez tipikusan ez... ilyen copy-paste jellegű, hogy így megkapta, és akkor persze lefordította. Ja, ja. Hát ö, például ez a Crowdin, ami, ami egy ilyen, ilyen open source ö, fordító ö, közösség, amit szerintem egyébként lehet használni ugyanúgy ö, belső túlra is, annyira nem ismerem igazából, csak volt egy projekt, ahol ezen keresztül történt a fordítás. De hogy az például lehetőséget arra, ugye, hogy kommentekkel ö, a maintainer felé kérjed például a kontextust a különböző dolgokhoz, mert, mert mondjuk te, mint fordító, tudod, hogy ez több értelmű lehet a saját nyelveden, meg az eredeti nyelven. Illetve nyilván, ami, ami még fontos, és ugye ezt említettem, hogy megfelelő doménenként szétosztva látod a kifejezéseket, és akkor például el tudod képzelni, hogy a, vagy hát látod magad előtt, hogy te most egy billentyű összerakó, vagy billentyűzeteket összerakó szájt doményába vagy, vagy egy kulcsmásolónál vagy. Mert a kettő között nyilván más fog jelenteni a keycap. <gül> és, hogyha, és hogyha ezt bele tudod rakni legalább egy egyszerű, most pun intended, kulcs szó mögé, <gül> akkor, <gül> akkor lehet, hogy sokkal könnyebben tudsz dönteni, hogy most melyik fordítást használd. Igen, tehát hogy és itt akkor visszakanyarodnék, ugye egy kérdezt Hmm, valamikor így feljött ez, hogy ki az, aki így foglalkozott már olyannal, ahol lehet, hogy azt mondjuk pont nem vettük fel, ahol mondjuk több nyelv van, mert ugye nálunk ez úgy történt, hogy, hogy volt egy ilyen hasonló ilyen lokalizációs admin felület, mint amit te meséltél, csak nyilván ugye ez nem egy ilyen publikus dolog volt, hanem ugye ez a projekthez privát, és akkor ott, amikor neked egy új kulcsot kellett felvenni valahova, akkor, akkor mellé kellett mellékelned a, a dizájnt, ugye, ahol ezt valaki angolul megtervezte, és akkor ott volt ugye egy ilyen kis kép belőle, hogy akkor hogy néz ki ott az a környezet, stb., mi az angol szöveg hozzá, mi a, mi a kulcs, hogy néz az ki, lesz-e benne, nem tudom, ilyen valami beillesztendő kis tartalom, mert nyilván ugye egy csomó szó, van olyan, hogy valami, nem csak, a, nem csak a szöveget kapod meg, hogy valami egy az egybe így lefordítandó, hanem hanem van benne egy ilyen kis danonikus tartalom. Olyan uh-huh. tipikusan ilyen, ugye, hogy az a, a számosság, hogy akkor tíz darab valami. Uh-huh. 
és akkor ugye ezt az egészet be kellett tolni, és akkor aztán ugye ezt emésztették meg nyilván, hogy azok a fordítók, akik ezzel foglalkoznak, csak akkor kaptak mellé egy ilyen kontextus, egy ilyen kis képet, hogy akkor oké, okay, mi az, ami úgy odaillik. Nyilván itt ugye a domén az adott volt, tehát hogy így nem kellett emiatt aggódni, hogy most mit tudom én, mi most billentyű izé, sapkákat, vagy nem tudom, miket fogunk árulni, de, de szerintem egyébként tök hasznos volt. Hát igen, csak ugye <coughs> hát sokszor az a helyzet, hogy ez meg meló összerakni. Mármint magát az anyagot, hogy kontextust, megfelelő mennyiségű és minőségű kontextust tudja szolgáltatni a fordító csapat felé. Tehát most, ha belegondolok, itt van egy, van egy projekt, és akkor azt mondanák nekem, hogy jó, akkor a szövegeket szed ki, hogy le lehessen fordítani. Tök jó, eleve poedit beraktok az egészet, és akkor fordítási fájlok, csak átkülön. Jó, igen, és akkor most mindegyikhez produkál egy screenshotot. Uh, what now? <laughs> jó, nyilván ugye az elején ez nem így történik. Hát gondolom, ott az elején itt is így egybe megkapták ezt, de itt igazából, ami, ami fontos lehet így megemlíteni, hogy aki ilyetnél elkezd foglalkozni, hogy ha két szöveg valahol angolul ugyanaz, az nem azt jelenti, hogy ott a kulcs is ugyanaz lesz. Sőt, Igen. kb. minden esetben azt jelenti, hogy az nem lesz ugyanaz. És hogy miért fontos ez? Azért, mert hogyha van egy kulcs, ami ugye shared két terület között, legyük mondj- legyen mondjuk, akkor tényleg ez egy ilyen oké gomb, az lehet, hogy az egyiken át akarnák írni, hogy legyen más a szöveg. És ott vannak, hogy oké, átírták, de most cserébe valahol máshol is az lesz, hogy mentés, mert valamiért mondjuk azt abban a kontextusban nem is oké volt, hanem mondjuk mentés, és akkor a többi helyen, ahol eddig okénak kellett volna, hogy legyen, ott is mentés lesz. Tehát, hogy... Hát igen, tehát a, a, az elküld mind a két helyen, a másik, és akkor mondjuk lenne vásárlás befejezése, és akkor így nem tudom kijelentkezés helyett egyszer csak azt látod, hogy vásárlás befejezése, nem tudom. Igen, <gül> igen ö, ugye a, franc? A, a legtöbb platformban azért, tehát már kész, meg működő platformban pontosan erre szolgálnak egyébként a, a, a domének. Tehát, hogy ezt, ezt a szót nem azért használom, mert, mert másképp nem tudom megfogalmazni. Jó, de azért is. De, de hogy konkrétan ezt így szokták külön nevezni, meg tényleg ez a legkifejezőbb, Ö, hogy text doméneket használnak igazából, ö, és akkor meg tudod mondani, hogy tehát konkrétan a fordítási fájlokat úgy tudod struktúrálni, a gettext például ezt teljesen jól le tudja kezelni, hogy adott nyelvekhez, mármint adott szoftveren belül, nem csak nyelvek szerint tudod a fordítási fájlokat elosztani, hanem a nyelveken belül doménokat is létre tudsz hozni, és akkor azon belül is tudsz ö, ö, tehát a kulcsok azok igazából ismétlődhetnek, domain, ha a domain az különbözik. Kvázi ezt hát felfoghatjuk, mint egy namespace. Igen, pont ezt akartam mondani. Jó, És hát, akkor a, a, az oké, okay, vagy a submit, vagy a, 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 a bármi ilyesmi gomb, az minden egyes textdoménon belül lehet különböző. Az egyiknél beállítások mentése, a másiknál elküldés, a harmadiknál csak szimplán oké, okay, a negyediknél mégis mégse, mit tudom én. <gül> az ötödiknél meg kulcstartó. <gül> ötödiknél meg kulcstartó. Uh, jó, ak- akkor tegyük fel, hogy, hogy ezzel a résszel végeztünk, hogy akkor Jók a szövegek. Akkor mi lehet még? Tök jó a hát szöveg, ugye, átmegyünk ásiaiba, és széthányja magát az oldal. Ja, hát ugye beszél, beszéltünk arról is, hogy ö, ö, jobbról balra, most azt az mondjuk, az a baj, hogy nem ismerem ezeket a, az arab ö, nyelveket, ahol ez jellemző, ö, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak arab nyelvekben fordul ez elő, de lehet, hogy tévedek. Ö, de például ami érdekes, lehet, hogy betűtípus, ha már így távol-keleti nyelvek. Ott ezt mennyire tudod értelmezni? Én nem tudom. Igen, a designer megálmodja, hogy gyerekek, ide ez a nem tudom, robotó, akár micsoda, ez annyira perfekt lesz, hogy fű. És aztán jön valami, valami nem tudom, kínai, japán, akármi, és akkor oda elkezdi a kanjikat, meg a nem tudom, hiraganákat így írni, és akkor egy... Micsoda hát kifejezésket ismersz? Már viccelsz? Kemény, egy hónapig tanultam japán. Na, wow! Na, Most tanultad is, hogy csak tanították. Ne ebben nem menjünk bele, oké. Okay. Igen, igen. Na igen, tehát, hogy 
megálmodta, tök jó, csak nyilván ugye ez hogy értelmezhető azon az adott nyelven. Egyébként ezt én nem is nagyon vágom, hogy azok a, azoknak a megjelenítésében tudsz-e bármit módosítani, tehát hogy azoknak a karaktereknek, hogy na akkor most legyen, nem tudom. Jó, biztos, hogy ilyen alap dolgokat lehet, hogy tudsz még dőlt-dőltre átállítod, és akkor nézik, hogy mi a francesz, hát hogy nézesz ki. Hát meg lehet, hogy tudsz rajtuk vastagítani, sőt, biztos vagyok benne. Azt az szerintem ilyen, tuti. Igen. Ne, őszintén szóval nem tudom. Biztos vagyok benne egyébként, hogy, hogy az ilyen nem annyira hatalmas értékrészlettel rendelkező nyelvek, mert azt hiszem a Japánba például azért, meg a kóreaiba egész korlátozott számú ö, ilyen karakter van, de lehet, hogy tévedek. Ott például jellemzőben találkozok azzal, amennyire találkozok, hogy azért van némi stílusbeli különbség betűtípus és betűtípus között. Ö, amennyire viszont például kínai szájtokra ö, vitt engem az élet, ott, ott például tökre ugyanazokat láttam, de ez most nyilván egy ilyen tök laikus tapasztalatból kiindulva azt mondom, hogy ott például legjobb tudomásom szerint tényleg sok ezer ö, ilyen karakter előfordult, és, és hát arra nem tudom, hogy lehet-e, de ha lehet, nem is biztos, hogy megéri ilyen különböző betűtípusokat itt szolgáltatni. Ö, na igen, tehát hogy ez az egyik. A másik az, hogy akkor hogy fogod visszafele megjeleníteni? Tehát, hogy ez, ez megint egy ilyen érdekes kérdés szerintem, hogy hogy fogod megoldani azt, hogy az a az a szöveg az visszafele legyen. Bár mondjuk lehet, hogy egyszerű megoldott, és akkor fordítva adják meg, vagy már alapból a fordítási kulcsnál az van, hogy, hogy fordítva van ugye leírva a szöveg. Így, De már mint te a jobbról balra írásra gondolsz? Igen, 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 igen. Tehát, hogy az, az hogy jelenik ott? Hát <coughs> sok, sokszor én azt látom, hogy ott tényleg egy tükrözött dizájnnal dolgoznak, mert egyszerűen úgy, úgy, úgy autentikus értem ez alatt, hogy, hogy tényleg egyszerűen a figyelem nem balról jobbra terjed, ezért a megfelelő közegben ez eleve úgy alakul, hogy akkor jobbról balra helyezed el a teljes dizájnt, vagy képzel el a teljes dizájnt, és akkor igazából megtükrözik az egészet. Sokszor én ezt látom. Sokszor. <gül> Amikor így láttam ilyeneket, akkor, akkor így ez, ezt tapasztaltam. Ugye például, ami viszont tök érdekes tud lenni, azok az olyan nemzetközivé vált szájtok, mint például Twitter, ahol találkozok egyszerre többi nyelvű tartalommal. És akkor például van egy-két olyan fejlesztő, akik héberül írnak, és ott látom, hogy ugyanúgy a Twitter feedben megjelenik jobbról balra a tartalom. Ami mondjuk tök egyszerű, van ott egy dobozon belül, csak egyszerűen meg kell, be kell állítani, hogy ott jobbra zártam, sőt, lehet, hogy egyébként a megfelelő nyelven ez már alapértelmezettem még a böngésző is, megoldja kb. De hogy ez is egy érdekes sztori tud lenni, ugye? Hát igen, és, és akkor ugye ezt mivel, mivel oldod meg? Tehát, hogy ez, ez minek lesz a része, hogy lesz egy olyan, nem tudom, CSS klassz, ami szintén így a lokalizációnak a, a része, ami mindenhol nem tudom, alapból az, hogy már balról jobbra, és aztán amikor meg ö, lecseréled, vagy amikor egy olyan nyelv van, akkor meg egy valami más szöveg lesz, vagy mivel lehetne ezt egyébként ilyen elegánsan megoldani, hogy most balról jobbra, jobbról balra, nem tudom, fentről le, lentről fel, bármilyen irányba, hogy ez így, ez így jól működjön. Vagy neked így mi az, ami így először így az eszedbe jut, hogy, hogy megoldanád? Hát, ugye alapvetően ugye a... CSS Transform, C- kész. Nem csak CSS Transform, hanem konkrétan van erre megfelelő beállítás, hogy right to left ö, szövegezéssel dolgozol, azért erre vannak natív támogatottság, tehát van natív támogatottság, de hogy ne beszéljek egyébként a levegőbe, beírtam most a Google-ba, hogy CSS RTL text, és van ilyen direction property, ahol meg tudod adni alapvetően, hogy jobbról balra értelmezze itt a szövegezést. És akkor ez nem csak azt jelenti, hogy jobbra zár, meg nem, csak, nem azt jelenti, hogy text, mi, mi az transform, hanem, igen, jó, ha nem tudja, hogy egy, igen, ha nem tudja, hogy jobbról balra írással dolgozol. Hmm. Na igen, ezt, ezt, ezt egyébként, de jó, de ez hol, hol, hol dönt rá? Tehát, hogy ezt akkor így nyelvekre specifikusan lesz valamilyen kis beállítás? Mert szerintem egyébként erre ilyen tök jó, mint valami, mint valami feature flag, tehát, hogy én, én valami olyasminek látom ezeket a dolgokat. Hát, ugye, 
elkezdtünk arról is ö, beszélgetni, hogy hogy, hogy döntöd el eleve, hogy milyen nyelven jelennek meg ezek a dolgok, és aztán azt hiszem nagyon nem is mentünk bele, csak felemlítettük. Hogy csak nevetgéltünk például a GeoIP-n, de hogy tényleg az a célszerű, most hogyha a Twitternél maradom, mint példánál, akkor ott nyilván az a célszerű, hogy ott a tartalom létrejöttekor azt megfelelő metainformációkkal el kell látni, hogy milyen nyelven született ez a tartalom, és akkor megenítéskor azt szerint tudod elővenni a megfelelő layoutot ahhoz a tartalomhoz. Ö, viszont, hogyha, hogyha ö, broadcast inforról beszélünk, vagy hát úgy, úgy értem, hogy van egy tartalomszolgáltató, aminek a tartalmait megjeleníted, és tehát mondjuk te, mint szoftverfejlesztő, készíted a szoftvert, és, és meg kell a, a szoftver által megjeleníteni kívánt dolgokat, akkor, akkor ott például egyrészt tudnod kell, hogy maga a látogató milyen nyelven szeretné megnézni ezeket a, a tartalmakat, amiket te több nyelvűsítve ö, kínálsz. És akkor itt igen, kérdés KUIP lehet, mondjuk esetleg ö, ajánlás szinte, hogy defaultból megjeleníted, akkor aztán valahol ezt fel tudod írni, jó esetben valamilyen beállításban, headerben vagy footerben, akkor azt hol tárolod, tárolod sessionbe, vagy tárolod valahogy az URL-ben, átnavigálod őt valahova, ahol olyan nyelven jelennek meg a dolgok, vagy kukiban tárolod esetleg? Hát ugye többféle stratégia. Vagy adatbázisban. Hát, hát ugye egy, amikor először meglátogatja, a, a, akkor még ugye nincs usere, még nincs preferenciája, illetve preferenciája már lehet, már akkor is, mert ugye a böngésző az ugye küldheti ezt Igen. az accept language header-t, meg, meg ugye már a GeoIP alapján és valamit azért így ki tudsz róla találni, hogy talán ezt akarja, csak ugye nyilván ezeket valamilyen prioritási sorrendbe kell tenni. Már a, már a legelején. Nyilván, hogyha van valami felhasználója, akkor a felhasználónak lehet, hogy van valami választott nyelve, amikor azt létrehozod, és akkor az könnyíti a dolgot, hogy jó, akkor erre lefixáljuk a többit, meg kész érdekel. Uh-huh. Utána jöhetnek még ugye ezek a, nem tudom, akár sütiben letárolta, mert egyszer megváltoztatta valami másra, és onnastól kezdve mindig úgy jelenítjük meg. Aztán akkor jöhet tényleg ez, a, ez az accept header, jöhet akkor a GeoIP, meg, meg, meg ilyenek szép sorba. És akkor, akkor már ott vagyunk, hogy jó, akkor jelenítsük meg neki, hogy kínaiul. És, és akkor ott, ott ez, ez mondjuk nyilván ilyen jó UX kérdés is, hogy mi az, ami, ami esetleg számukra másként kell, hogy megjelenjen, uh, amit, amit bele kell már a zenén kalkulálni. Tehát, hogy ezt már alapul úgy kell felépíteni az oldalt, hogy tudni kell, hogy mely elemek lesznek azok, amik mondjuk így vándorolhatnak. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy borzasztó... Vagy melyek borzasztó lesznek azok a dolgok, amiket ugye tűzfalon fennakadnak. <gül> ja, igen, igen, az, az meg a másik. Ez hogy... például egy ilyen hogy miért nem fogod behúzni a, nem tudom, a Facebookot, meg a, meg a Google pont, akármit, a rekapcsát például, és hasonlókat, majd egyszerűen a kínai nagyfalon az fel fog akadni. Ja, ha már így a kínai példán maradunk, az tényleg egy, egy <gül> na- nagyon sok esetben érdekes sztori, ugye, hogy milyenféle CDN-eket tudsz alkalmazni például, <gül> mert biztos vagyok benne, hogy vannak olyan CDN szolgáltatók, meg meg igen, milyen szolgáltatásokat jeleníthetsz meg Facebook, Google, stb. Bár ugye a legtöbb nagy szolgáltató azért szép lassan valahogy compliant Edül. lesz így ezekkel a rendszerekkel. Igen, meg, meghajlik, meghajlik a nem tudom, 1,4 milliárd ember előtt, hogy azért az elég nagy falat, hogy nem is tudom, ha jól tudom, utána a Google volt az a... Igen. Google volt az, aki át, átadta nekik a, a forráskódot, hogy, hogy legyen google.cn vagy valami ilyesmi volt, hogy a keresőnek így átnyújtották, hogy még, még így is azt mondja, hogy megéri neki. Ö, na igen, tehát, hogy akkor eldöntöttük azt, hogy akkor az illető az akkor kínai, tehát, hogy na, visszakanyarodva, tehát, hogy már a legelén ugye el kell dönteni azt, hogy, uh-huh. hogy mely elemek lesznek azok, amik vándorolnak, ami, amikre egyáltalán gondolni kell, mert később ezt utólag azt megcsinálni, hogy na, akkor gyerekek, megoldjuk, hogy akkor menjen ez balról, jobbra, jobbra, balra, minden irányba, Hát igen, tehát hogy frontendes, meg designer legyen a talpán, aki a... Lehet, a designer még valahogy megoldja, tehát hogy átrakosgatja a dobozokat, aztán a frontendnek csak azt mondja, hogy oké, old meg. Csinál rá egy tükörefektet, ezt csinál. Igen, translate kész. <laughs> És mert hogy borzasztó, borzasztó fájdalmas ezt, ezt az egészet így utólag megoldani. Még menet közben is, hogyha bejön egy új elem, 
ami, ami szintén így vándorolhat, és akkor hova fogod rakni, hogy pozícionálod ezt az egészet. Hát igen. Na, mit is akartam még van. Ja, igen, és akkor ugye itt az araboknál említettük ezt a, ezt a nudity dolgot. Vagy na, azt, azt hogy lehet így megoldani? Vagy egyáltalán kell ezzel foglalkoznunk? Hát érdekes. Sok esetben egyébként ugye az a helyzet, hogy amikor mondjuk egy szolgáltatásnak a felületét, meg a tartalmait igyekszel átalakítani olyan formára, hogy az, az megfelelő legyen más kulturális közegben, akkor azért itt nem csak a szájtról van szó, hanem tényleg a szolgáltatásnak adsz egy olyan formát, ami ott megállja a helyét, és ezt mindezt azért csinálod, mert mondjuk növelni szeretnéd az elérhető piacot. És akkor bizt, jó, jó esetben azért eljutottál odáig, hogy lesz valaki, valaki benfentes, aki azért ezekkel a kulturális dolgokkal ott tisztában lesz, és magát a szolgáltatás segít majd átalakítani. Mert lehet, hogy például Amerikában a, a USA-ban a freemium modell annyira nem lesz jó, mert sok esetben, ezt sokszor mondták még évekkel ezelőtt, mert sok esetben értéktelennek találják az ingyen dolgokat, inkább legyen valami egy dollár. És ezek olyan dolgok, amikkel nem tudsz mit kezdeni, mert egyszerűen felfogni nem tudod, amikor én nekem az a, a, az álláspontom, hogy a jó kajánál csak az ingyen kaja a jobb. <gül> Ugye? És akkor, így, és akkor így volt. Ugyanez lehet a, az arab országokban is, hogy mik azok a, a, a dolgok, ami miatt mondjuk elértéktelenedhet a szolgáltatásod, mert mondjuk nem aranyból van, amit árulsz. Most nagyon sztereotipikus voltam, bocsánat. Mert hogy, mert hogy ott aranykocsikat látsz mindenfele, hogy a videókon, amik elérnek ide. Uh-huh. Ö, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy ö, ö, ezek olyan dolgok, amiket, amiket nem tudsz ö, megúszni, és muszáj megfelelően ö, körbejárnod így, mert ez tényleg arról szól, hogy, hogy kulturálisan át kell hangolni a, a, a szolgáltatásnak azt a, azt a felületet. Mert nyilván a felület, a, a webes felület manapság tényleg az első számú kommunikációs forma, és, és tényleg ez az a, ez az a, a, a az interfész, ami megtörténik az első látásra élmény. És ha az első látásra élmény kulturálisan tök idegen, akkor hátrányból fogsz indulni. Igen, tehát hogy nyilván, hogyha ha monopól helyzetben vagy, akkor azt mondhatod, hogy, hogy hát gyerekek, ez van. És akkor oldjátok meg, ha nem tetszik, akkor nem tudom, mehetek máshova, csak nincs másik. De most nem is tudom, próbálok valami ilyen globális dologra gondolni, olyan globális szolgáltatóra, nem, legyen mondjuk egy ilyen médium, ahol van ö, user szolgáltatott content, ami esetleg lehet olyan. Uh-huh. Tegyük fel, hogy, hogy én írok médiumra egy cikket, és feltöltök valami stockfotót, írok mondjuk a, a nem tudom, pont a mostani ilyen home office-os dolgokról, és, és nyilván ugye nem egy ilyen home office-os, és be, bevágok mondjuk egy olyan képet, ahol ül, nem tudom, egy csaj mondjuk egy laptop előtt, tiszik kis bögrével, és akkor ott iszokatja az akármit, és ugye nyilván nincsen rajta, nem tudom, csador, stb. Közöm nincs egyébként, hogy mi a különbség ezek között, mert hogy több-több szintje van ugye ennek, hogy most mennyire takarja el magát valaki, de az annyi, hogy nincsen rajta, hanem egy ilyen kis, zé, kis, nem tudom, valami pólóban ül ott, vagy valami egyszerű ruhában, és így mindenki látszik, nyilván ugye egy ilyen arab szemmel, és és ugye ez lesz a borítókép, ez lesz a kiemelt kép ennek az egész cikknek. Tehát, hogy és mi van, hogyha valaki megnyitja a medium.com-ot, és ezt fogadja. És akkor így fúr is, tehát micsoda ezé, festlet, terkölcsű, akár száj, tesz, hát akkor rögtön be is zárom. Tehát, hogy én, én most ilyen dolgokra gondolok, hogy ezt lehetne esetleg így, így menedzselni. Tehát, hogy nyilván ugye ezt akkor az kellene, hogy valaki reviewza a azok kici indiai, az így beosztályozná, hogy akkor most mik, mik látszanak rajta, és akkor ez alapján lehetne esetleg így szétdobálni, hogy most megjelenítjük, nem jelentjük uh-huh. meg, de ha nem jelentjük meg, akkor mit jelenítünk meg helyette. Egyébként én, én nekem most így eszembe jutott egy, egy, ilyen, egy ilyen tök személyes élmény ezzel kapcsolatban, hogy emlékszem sok-sok évvel ezelőtt, amikor még volt értelme arról a szolgáltatóról beszélni, hogy Yahoo, akkor <gül> akkor ez az élmény például tökre megfogott, hogy van a Google, ami szerintem a világ egyik leginternacionálisabb kezelőfelületét adja, ott van egy input box, és nyomja egy enter. Tök jó. Nem lehet félreérteni. Nincs benne semmi. Van szivárvány színűek a betűk, ez 
lehet, van némi szabtextje a dolognak, de még az se annyira, mert legalább sokszínű, és akkor be tudod fogadni, tök jó, és ott van például egy Yahoo, ami szerintem egy tökre USA-centrikus dologgal lépett ide a, a képed elé, mert látszott, hogy a, valahol ilyen a, az USA-nak a startlap.hu-ja, mert ott van minden, meg közben híreket akart szolgáltatni, meg különböző linkeket, meg ezt itt téred el, meg azt ott téred el, mert akkor az, a, ez a jellegű szolgáltatás ott, abban a közegben amúgy tökre ment. Ugyanez volt a, az msn.com is, meg a Yahoo is, meg, meg még sok hasonló... Ö, ö, igen, jellegű. hogy mindent ott betolt az arcodba. Igen, tehát ez a portál jellegű, vagy, vagy hogy hívták ezt? De igen, tehát hogy... hogy oda mentél, és akkor onnan azt az érzetet próbáltak... hogy mindent megtaláltál. Igen, tehát ez a, ez a start page. Aha. Ö, és, és, és nekem az például tökre elzavart onnan, mert én keresni mentem oda, és azt látom, hogy a kereső, ő, ami elméletileg a fő szolgáltatása, a, a, az oldalnak ugye 9-10%-át itt kitette valahol, és nem alig találtam meg, és így elbizonytaltam, hogy most a megenített tartalmakba fogok keresni, vagy itt a, vagy nem is a megenített tartalmak, de partnerek között megtaláltott tartalmakban fogok keresni, vagy tényleg a, a nagy világhálón fogok keresni, mint a Google, na mindegy, ott a Google, akkor keresek ott. Igen, mert hogy simán lehet az, hogy, hogy itt ott képetbe tolja azt a rengeteg kontentet, és akkor te azt hiszed, hogy igen, hogy, hogy ez, ez van, és ebből tudunk neked szolgáltatni valamit, és hogy a Google-nél meg ott semmit nem ad, és akkor nyilván ugye csak nem, csak nem ennyit csinál, hanem akkor tényleg ott az a hatalmas input box középen, tehát hogy nem is tudod így el, el, elrontani az egészet. Mert... Igen, és ráadásul ugye az volt, hogy mit tudom én, 10 évvel ezelőtt nem is volt ennyire komfortos számomra mondjuk angol nyelvű szájtokon navigálni, mert nem tudom, 14-15 évesen, 15 évvel ezelőtt, az a helyzet, hogy még nem tudtam úgy angolul természetesen, és egyszerűen nem, vol- nem fogyasztottam ennyi angol nyelvű tartalmat, és eleve az egész egy idegen hatást keltett. Mert azt nyilván nem fo- fordította le a, a CNN-ről érkező híreket például. Nyilván, és akkor, mert ugye amit leírtál, pont most ugye én, nekem így most éppen kínaival megnyitva a Wikipédia, hogy itt is ugye ott van a felső sarokban a kis keresőbox, és egy ilyen kis ilyen háttérbe szorul, ugye ilyen kis szürke az egész, így körbe van rakva mindenet, tehát így majd, hogy nem észre sem veszed annyira, annyira így el van dugva. És akkor tudod, hogy igen, oké, lehet benne keresni, de a tartalom az így itt van elét hányva, és azzal foglalkoz. Uh-huh. Elég jel, nem is tudom, hogy honnan kanyarodtunk majd. Hát ugye úgy, hogy, hogy mik, azok a, mik azok a kulturális különbségek, amik például hogy a tartalom megjelenítésnél meglepő, de mégis szempontok lehetnek, hogy, hogy egyszerűen azok az evidenciák, amiket te itthon mondjuk adnak veszel, hogy, hogy minden második, vagy minden embernek van egy startpédja, amit beállít magának, és arról fog elnavigálni, azok mondjuk bizonyos közelében nem lesznek így, mert mondjuk más a kultúra. Ó, tényleg, és akkor fizetőeszközök. Micsoda? Fizetőeszközök. Hajjaj! Ezt, ezt el is felejtettük, tehát, hogy a... Ö, igen. Na, hogy itt megint előjön a karakter hosszúság, mert, <gül> ö, mert vannak olyan, olyan jó fizetőeszközök, amik, amik egy kicsit így elinflálódtak az elmúlt nem tudom, időszakban, és egy pár nullát oda kell írni ahhoz, hogy mondjuk kiadjanak egy dollárt, mondjuk egy ilyen tizet, és, és ott már mondjuk egy ilyen 100 dolláros tétel, az már egy kicsivel hosszabb, ami egyébként valahol tök jól elfér, és persze mehet, mehet az adott nyelven nem tudom, ilyen 20 akárhanyas betűmérettel, meg bold, meg minden, de, de hogyha ezt kiírod abba a, nem is tudom, valami ameri, amerikai, na, valami dél-afrikai, vagy venezuela, nem is tudom, valamelyik ország, ugye nagyon így bezolt, uh-huh. és ott így kb. semmit nem ér az a valuta. Na és hogy abba megjelenítve viszont már nem fog kiférni abba a boxba, hanem úgy kicsordul, mint az állat, és ott már máshogy kell megjeleníteni. Tehát, hogy erre is, erre is gondolni kell az ilyen, ilyen dolgokra közben. A másik, hogy ugye ez lehet, hogy változik menet közben, mert hogy mondjuk nem tudom, bevezetik valamelyik országba az eurót, vagy akármi is onnan stokja, szóval az lesz a... Hát vagy az, az láttam az már olyat például a románoknál, hogy levágtak néhány nullát a, a, a számok mögül. É. Igen. 
Igen, és akkor te megjeleníted, és akkor ez most az új live, vagy a régi. <gül> és akkor egy mindegy ráuklik, hogy fú, gyerekeket, ez tök olcsó. Hát, és aztán így mondják, hogy ez már az új. Ez azért. <gül> aztán, ha már, ha már ezek a színek jönnek elő, akkor itt előjönnek még a, a legal dolgok, tehát, hogy a, a jogi vonatkozása ennek a ennek az egésznek, ugyanis vannak bizonyos országok, ahol mások a megkötések az ilyen webshopokkal, vagy igazából bármivel kapcsolatban, ugye, ami az internetes tartalom, mert például megvan az, hogy az a végösszeg, mondjuk, amit te megjelenítesz, meg mondjuk az ilyen akciós árak, meg, meg a levonások összege, meg minden, mindent egy színnel kell megjelenítened. Hm. És egybetű típussal, illetve egybetű mérettel. Tehát, hogy nem lehet az, hogy amit egyébként nagyon sokszor szoktak ugye így csinálni, hogy mint, ugye a, valamelyiket mint, jobb, mint igen, itt van a számlákon? Aha, igen, hogy valamelyiket mondjuk jobban kiemelik, hogy na nézd meg, fú, ennyi, és akkor igazából is Igen. <laughs> Tehát, hogy ott például ezt nem lehet megcsinálni, hogy a törvény tiltja, és nyilván ugye akkor erre gondolni kell azon az adott oldalon. Tehát, hogy be kell állítani a kis, nem tudom, a kis if ágat, hogy if izé, if USA, akkor, akkor ezt így kell megjeleníteni. Igen, egyébként, és... amikor a, a, az átlagember azon gondolkodik, hogy a fenébe is Németországba elindult az Amazon. Magyarországon még nem tud elindulni az Amazon, mert tök jó lenne, meg így, meg úgy, és akkor így, így pillanatra belegondolunk, vagy hát most így a, egy podcast erejéig így egy órára belegondolunk abba, hogy, hogy mondjuk egy Amazon méretű szolgáltatást adott nem csak nyelvi, hanem kulturális törvényi és szokásbeli egyéb környezetbe teljesen át ö, alakítani, hát át, átgondolja minden szolgáltató meg, meg, meg ö, vállalkozó, hogy megéri-e belépni ilyen szinten egy piacra. Az más kérdés, hogy EU-ban most már ugye arra megvannak a, egy jó ideje a kötelezőségek, hogyha egy EU-s országban szolgáltatsz, meg értékesítesz, akkor azt itt is igénybe kell tudnod venni. De azért, ha belegondolunk abba tényleg, hogy mekkora különbségek vannak ezek között, akkor lehet, hogy megért, megértőbbek vagyunk. Hát képzeld, hogy ugye mekkora árukészletről van szó, ami, aminek a leírását le kéne fordítani. <gül> <gül> és akkor így sok sikert hozzá. Sok sikert Jó, hozzá, hát Amazon ilyen... Mechanical Turk. <gül> az az <gül> Van rá szolgáltatásuk, hogy ezt izé áron kiadják, valószínűleg sokan ugranak rá. Igen, tehát, hogy már, nyilván, hogy akkor már, már az, hogy azt lefordítani, akkor ugye kell erre ö, személyzet, aki, aki itt a jogi dolgokat, minden egyes ilyen kis törvénymódosítás, stb., ami ugye ezt érintheti, annak utána megy szól, ö, akkor ugye kell ugye a fejlesztő csapat, aki ugye ezeket az egészet le, le fogja majd implementálni, tehát, hogy ö, nyilván, hogy a nagyobb országokra ahol, ahol ezzel nem tudom nyerni, tudnak uh, tényleg ilyen 10-20 x uh, millió embert, akkor ott ez megéri. Nyilván azért lett az, hogy akkor a németeknél is, nem tudom mennyien vannak uh, német ajkúak, de azért uh, 80x millió az legalább, tehát hogy még akkor az osztrákokat is mellé csapni, uh, tehát hogy azért az elég, elég szép számmal vannak ahhoz, hogy akkor azt mondják, hogy igen, ez már egy akkora vásárló bázis, ami miatt, ami miatt hajlandóak vagyunk leírni azokat a rettenetesen hosszú szavakat. Hát ez egy dolog, de hogy ugye ott van mellette a maga a, a vásárló az infrastruktúra, a vásárló igen. erő, tehát valószínűleg egy átlag magyar mondjuk kisebb vásárló erőt ad, vagy nem tudom, hogy megfelelő kifejezés, mert nem vagyok szapabeli, mint egy átlag német mondjuk, vagy osztrák. Igen, tehát, hogy ott meg tehát, fogják hogy... venni majd a kis hülyeségeket, meg mindenféle dolgot, és nem az lesz, hogy jó, hát akkor inkább megrendeljük AliExpressről. Ja. Mondjuk igen, tehát, hogy azért, na, ott az, nyilván nem fogják kínaiak hallgatni, de azért, na, kéne, kéne, mert egy jó magyar szokert, nagyon sokan használják azt az AliExpress-t. Biztos, hogy megérni. Igen. Hát igen, ez egy kicsit más, más nagyságrendre szó, legszorosabb értelmében. Ó, hát nem tudom egyébként, hogy mi, mi az, amit még itt, itt így mellé lehet rakni ennek a témakörnek. Hát igazából képi anyagról beszélgettünk, fotókról, hogy ez kiknek milyenféle erkölcsi mércerendszer szerint okozhat akár visszásságot. Nyelvek. Én igazából még 
esetleg azt is megpendíteném, hogy hogy ez ugye arról is szól sokszor, hogy egyszerűen megfelelő politikai korrektséggel érdemes ezeket a dolgokat elképzelni, és itt nem csak arról beszélek, hogy közösségen belül legyünk politikailag korrektek, hanem ez mondjuk egy jó egyszerűsítése lehet a problémának, hogyha alapvetően megpróbálsz a lehetőleg neutrálisabb lenni igazából, és akkor nem kell annyit gondolkodni a problémákon. Ez más kérdés, hogy így kevésbé leszel kitűnő, mármint különböző. Ja, mindenkinek ugye nem tudsz megfelelni, hanem akkor mindenkinek egy kicsit jó lesz. Igen, tehát például ott vannak a különböző szimbólumok, meg, meg egyéb piktogramok, meg ilyesmi. Lásd, nagyon elcsépelt példa például a helyneken logó, ami sok esetben ki tudja, ki tudja csapni a biztosítékot bizonyos közegben, sok esetben nyilván nem, mert nem tudnak pitkezdeni azzal, hogy, hogy, hogy vörös csillag. De ugyanez a, a szvasztika ugye a, a hindú közösségekben teljes mértékben elfogadott, mert az ott, ott egy tök más jelentés tartalommal bír, mint mondjuk az európai kultúr közösségekben. És, és ezek, ezek is tudnak olyan dolgok lenni, amikkel érdemes óvatosan bánni, mert lehet, hogy az egyik, egyik oldalon tökre be tudsz vágódni a másiknak, meg egy pozitív üzenetet közvetítesz, a másik oldalon meg be fognak perelni. <gül> <gül> és nem mindegy. Igen, és az egy negatív üzenet lesz. <gül> <gül> és az már egy negatív üzenetnek igen, számít. <gül> ja, ja. ja ami, még, ami még nem került szóba, pedig egy, egy tök evidens sztori még. Ugye pénzlemekről beszélgettünk, valahol a kettő kapcsolódik, az, az például a különböző mértékegységek nem tudom, lábban, meg könyökben, meg csészékben megadni a dolgokat. Számomra ért- értelmezhetetlen, de, de például az USA-ban engem fognak megkövezni, hogyha valamit méterben adok, meg, meg literben, meg, meg deciben, meg milliliterben, mert hogy ott bizony ténylegesen értelmezhető a cup, meg a half cup, mint, mint valós mértékegység, akár ennél is nehéz kimondanom nevetés nélkül, nem is sikerült, de hogy az értelmezhető számomra hülyeség, de ez már egy magánvélemény. Ezeket is például, tehát meg hogyha például a pólókat árulsz, ugye, volt egy idő, igen, akkor, amikor a ez ugye... Igen, az, az nagyon sláger dolog volt, ilyen pólókat árulni, nem, nem mindegy, hogy azt hogyan méretezett, sőt, lehet, hogy például a, a, az SML, XL, stb., tehát ezek a besorolások, ezek mondjuk értelmezhetőek a legnagyobb általasságokban, de például ö, egy kínai ö, szabászatban, meg egy USA szabászatban az XL az nem ugyanaz a méret lesz, még hogyha ugyanazzal is jelölik. Szóval ezeket hát igen, is meg lehet, hogy ugye... ott számmal fogják ugye ezt az egészet jelölni. Igen, és utána hogy... az... És ugye sokszor van az, hogy, hogy melbőséggel, vagy nyakbőséggel, vagy akármivel jelzik a különböző méreteket, de azt mondjuk biben méred, incsben, vagy centiben. <gül> szóval tiszta, tiszta őrület tud ez lenni. Ja, ami meg még megint csak felmerül nevek. Bekéred mondjuk a, a vezeték és keresztnevét a, a kedves delinkvenstek különmezőben, amiről már szerintem beszéltünk a podcastban, hogy ne csináld össze fog zavarodni. Mondjuk egy japán, meg egy magyar, hogyha, hogyha első névnek, meg utónévnek nevezed a kettőt, mint az angol. Legyen mind a kettő angolul. <gül> Igen, tehát nem tudok angolul, és csak azt mondjuk meg tudom mondani, hogy a first, meg a last az mit jelent, mert bedobom a, a Google Translate-be. Jó, mondjuk, hogy valószínűleg van olyan intelligens, hogy keresztnevet, meg vezetéknevet ír ki, de mondjuk ezt a két szót valahogy megértem, és, és be fogom írni a vezetéknevemet a, a keresztnevem helyére. És aztán majd biztosítanak egy olyan szolgáltatást, amivel meg tudod fordítani. Igen. Ja, tehát, hogy igen. Majd kijön róla a patch. Igen, de például ez is érdekes, hogy, hogy ott volt például a Facebooknak igen, az, igen, a, igen. az a fiaskó, hogy születési név volt nagyon sok helyre, vagy év volt kiírva, már nem is tudom, de valaki egyiket írta, a másik meg a másikat írta. Mert egyszerűen sokan nem tudnak olvasni, mert nem is emlékszem, hogy melyik volt a kettő közül de hogy ezt rendszeresen összekeverték az emberek, az egy dolog egyébként, hogy a néfejére elfogadott, vagy nem, a számhelyére elfogadott nevet, megint egy másik furcsaság, (gül) (gül) 
de hogy, de hogy nem tűnt fel a probléma, és nem fogalmazták meg másképpen, mert lehet, hogy mondjuk nem számított ez, hogy Magyarországon ezt így elnézik, mert a név meg az év tényleg egy karakterben ö, tér el. Igen, elég kicsi a Levenstein Igen, igen, tehát. Ja, tényleg egyébként, ha jól tudom, pont a Facebooknál van ez, hogy hogyha elgépeled a, a jelszavadat egy kicsit, akkor még ugyanúgy be tudsz lépni. Ez nem tudom, hogy meg volt-e. De ugyanúgy az e-mail címedre is. Tehát, hogy ők felkészülnek arra, hogy retardált vagy, el fogod gépelni, generálnak egy csomó közeli ilyen jelszóhest, igen, hest, és akkor bepróbálgatják azokat. Remélhetőleg így csinálják, igen. Igen, és nem, nem a plain textet hasonlítják össze, hogy á, kicsökkel a távolság, akkor még belefi. Ilyenkor paranoiás vagyok kicsit. Na, hogy biztonságban vannak a játszóit. Jó, nem, tehát, hogy alapvetően egyedik generáltja el szavakban a szolgáltatásoknál már sikerült az érettségi fokomat idáig felhúzni, hogy most már azt hiszem, minden szolgáltatásban ilyet használok. Na, a jelszókezelőt. Hát. De ez mondjuk nem mindenkire igaz. És a jelszókezelőnek van a jelszóban, és szépen tudod, hogy kockás füzetbe beleírva, hogy persze. Ádám, egy, kettő, három, négy. A fenébe most cserélhetem le. És akkor mi, mi lesz? Kettő, három, négy? Akkor, hát, most kifolyok az ötletbe, hogy mápa. Na jó, akkor hozzáadok még egy pontot a végére, és Na, helyes. Jó van. Hát, kedves hallgatók, ha ti is szívtatok már így lokalizáció, vagy honosítás, és ilyen internacionalizálós problémával, akkor azt írjátok meg nekünk a podcastkukacleckot.hu e-mail címre, vagy megírhatjátok Slacken is, a Slack csatornánkon, ez a leckot.hu per Slack címen érhető el. Ha tetszett az adás, akkor támogathattok bennünket a Patreon oldalunkon, ez a leckot.hu per Patreon címen érhető el, és ó, hát kb. ennyi, úgyhogy találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!